父上帝，当我们继续恭敬的把这一段你聆听你话语的时间交托给你的时候，愿主你的灵运行在我们当中，你高莫所讲的，你打开我们听的人的心眼心耳，主让我们凡有耳的，我们都聆听上帝你的声音，主愿你的话语打开的时候大有亮光，满有能力。让我们从生命当中真的能够啊看到主你光照我们，以致我们能够行在合你心意的生活当中。谢谢主给我们这段宝贵的时间，如此的祷告乃是奉耶稣的名求的。我想我们大多数的人。我们都是上班一族，啊，或者是受雇的人士，那么可能如果你不是，可能你退休了，可能是家庭主妇，还是可能其他的因素都好，你不是工作的，但是整个生活圈子、整个家庭，我们所接触的人也可以是我们的一个所谓的工作的场所。对于工作呢，当讲到工作的时候，如果我们聊起天的时候，我不知道大家的感受是什么，或者你对你自己的工作是怎么样的去看的？很多人对工工作的态度是什么呢？很可能就是一份职业而已嘛，啊、哦，那么工作的价值就在于这个薪金高低而已，就是这样。有的人是这样子看。又或者有的人说：“哎呀，这是生活，啊、呃，我就是为五斗米而折腰啦，啊，为了那口饭赚吃赚吃嘛。”请帮我按下它，不会动。啊，这幅图很有意思啊！啊，赚吃赚吃，他说：“哇，什么都涨，生活这是生活嘛，什么都涨，油价涨，物价涨，房价也涨，可是薪水永远那么低，不会涨。”啊，生活无奈，为五斗米而折腰，也有可能很多不同的想法。下面呢，当我在问的时候，可能你去想想一些可能对你的工作的一个处境，比如说你觉得对自己的工作感到很烦闷，一天到晚都是闷闷闷，重复又重复一样，尤其又不喜欢做的，没有挑战，没有激情，没有热忱。又或者在生活当中，你觉得我是我是基督徒，可是每次哇，在教会听去查经，都跟我们说我们要在我们的生活当中活出基督徒的样式，可是好像很难呢。这个基督信仰和我的工作之间的相关性，有时很让我疑惑、困惑。或者作为基督徒，我要坚守在工作上的一些诚信道德，我也很挣扎。大家都这样做，然后我也要跟他们。我知道不太好，不太好，可是我要跟他一样做，好像也不应该。可是我不做，我是傻瓜嘞。反正没人看见，很多挣扎，可能你也不清楚，也不知道，要依靠神来面对工作中所面对的挑战和决定，要做一个决定，要面对的一些挑战，不知道也不清楚，要怎样来依靠神。甚至有的时候你也不知道，哎呀，我很努力的去赚钱的时候
拼命啊，拼命赚哈、哦，啊，就是说年轻的时候就要要拼啊，不然我年老了哈，啊，怎么办？哦，那我是不是在侍奉马门还是侍奉神啊？圣圣经好像讲不可以侍奉神又侍奉马门哦，还有很多很多很多很等等的，可能我都没有提到，但是在这些所提的所谓的一个一糊口的一个饭，还是很烦闷。还是这个信仰在我的工作当中，我所侍奉的是谁？等等，到底在这当中，我相信多少都有一样、两样是你心里有所感感受的。所以，当我们面对这样子的好挑战的时候，我们就会看到基督徒呢要活出基督徒的样式和这个世界的运作，其实简直就是两个世界、两种生活和两种价值。你觉得是吗？我深深的体验是这样子啊，以前还没有全职做传道的时候，那么作为基督徒，我们肩负着传福音的责任。我们知道，我们别人爱心、关心我们的灵魂的去处，把福音传给我们，我们也知道我们有这样的责任，把福音传给别人。而我们最好的福音何尝呢？其实就是我们工作的职场，我们的生活圈子里面所接触的人。那我要怎样在我的职场、我的工作当中发挥到能够传福音、领人归主的职分？那怎么样能够在我的工作岗位上去见证神，让神能够使用我这个人来成就他的心意？这些要怎么样做呢？今天我想从圣经里面的不同的一些人物作为例子，来让我们作为学习的一个典范。首先呢，我希望从几方面啊来看。首先，我们想想生活态度；再来呢，我们再看我们的生命见证，因为我们的生活态度就影响了我们对我们的生命的见证。那么，在工作当中，我们如何去追求卓越？为什么要追求卓越？最后，但是却非常重要的就是，我们活出基督徒的生活的时候，我们需要祷告，清心的祷告。让我们来逐步的来看，我们先来看生活的态度吧。我刚才说，生活的态度就影响你的生命的见证，你所行出来的。生活的态度，缩小一点，或者说就是也会影响我工作的态度。我想，几乎多数人对生活成功的定义是什么？不是绝对。但几乎多数人对生活的成功定义，还有那个目标呢？尤其我们年轻力壮的时候，就是在事业上能够成功。在很早期的时候啊，早期就是我父母和或者你们祖父母的那一代年轻人哈、啊，那个时代哈、啊，常常听到。我小的时候也是常常听到我周围跟我一样大的人的孩子啊，父母给我们的叮嘱常常说：“哎呦，要读多一点书，以后找一份职业。”啊，才有好工作啊！我妈有时会开玩笑说：“你不要学我抓大笔，你要抓小笔。”听到我，什么大笔、小笔，笔就比较大还小。哦、啊，他指的大笔就是他没有读太多书，该好我妈还有受一点教育，但是不读不多。他要做大笔就是要扫地，那个是大笔。小笔呢，就是真的拿笔在办公室里面可以吹冷气做工。这个不是看低那个职业，而是一个父母爱孩子的心，不希望他的孩子也像他一一样辛苦、劳累、汗流满面，希望他的孩子生活
过得更好，哦，所以才这样子讲，啊，然后你才不会做牛做马，像我们这样劳碌一世、啊，这个是我相信在早期哈、哦，你你父母都会这样子。那么现代呢？现代的父母怎样？对孩子的期待有减少吗？也没有，更加更加甚，对吗？我们现代的人害怕我们的孩子输在哪里？起跑点。啊，害怕我们孩子输在起跑点，读书好还不算，还要出国，出国还不算，要名校，更重要的是要有脑袋，要精明，啊，要竭力争取，啊啊，我我我我我来到这里才发现到，我起初的时候，我看到父母在讲话的时候都问、哎，你孩子读哪个学校？我就想，我在马六甲哦，我们不问你孩子读哪个学校的嘞。就你孩子成绩怎么样还好啦，好啊。我就后来我就很纳闷，常常听到的是，我就问了其中一个弟兄姐妹，哎，为什么这里的父母谈话第一个就问你孩子读哪一个学校？这啊，这很明显啊，因为读哪一个学校，他大概就知道他的孩子成绩是怎么样的。我讲是这样的吗？不是评论哦，就是一个 norm， 一个常常会平很平常的事情。所以这样子，这样带的孩子从小呢。要重点栽培，对不对？该学的全都学，不要放错，以致我们现在的孩子其实很多时候失去童年，没有童年。可见我在说这个的时候，可见工作和职业确实是人生活里面生命当中的一个重心来的。我们离不开我们一世人的生活，除了那前面那十几岁到二十五岁之前吧，啊，人家一般啊，你到能够博士很聪明毕业。大概就那二十几年、二十年，你就读书，剩下的日子你就是工作，工作到你老退休，所以很长的一段日子。所以这些工作这个职业，其实是我们生活、生命里面起蛮重心的一个一件事情。所以我要说的是，什么样的成长环境和教导，还有灌输，就会影响我们的生活态度和我们的目标。你说是吗？但是我们也不可以否认的是，这个也是我们生存的需要。难道有这样的？目标有这样的态度不对吗？不是不对的。而今天，当你和我都是基督徒的时候，我们的生活态度是怎么样的？尤其在工作上，难道就像刚才我以上所说的那样而已吗？而已吗？还是其实，在我们的工作当中，我们是可以完成神的大使命，是什么？就是爱神、爱人、爱自己。好。能够以一个服侍神来服侍人的心态来工作，这个讲起来很容易啊，随口大家都会讲过去。可是做起来真的是一件很困难、很不容易的事情哈、啊。我常常觉得，以前我也是觉得常常说很难啊，然后终于我遇到一个一个朋友，他说很难罢了吗？然后叫人。他讲又不是做不到，很难而已，只是还是可以做到的哈，只是难而已。啊，我觉得他就气死他了，然后回家想想也给他觉得，把我头敲下也对啊，也对啊，这生活上哪有什么事是不难的？你真要在意的话，什么都很难啊，什么都很难。好像在这我这里生活久了，样样很方便啊。有时候我回到马六甲，至少当我没有。家里车不能让我用了，因为在马六甲的交通公共交通系统不好啊。哇，我没有老弟的车，没有空出来可以给我用的时候，我就觉得没有脚，哎呀
很难啊，很难啊，因为什么？习惯了在这里公共交通，我即使没车也没事，我搭出去巴士哪里都可以去。好，难都会有，生活都有很多小小大大、小小滴滴的难，所以圣经这里给我们一个很好的帮助，鼓励我们哈。他说，我们做仆人的要存着敬畏、尊敬和真诚的心，听从世上的主人，好像什么，听从基督一样。做事呢，不要只做给人看，像那些讨人欢心的一样，你会失望的哈。啊，你可能做给这个人看，你期待他这样，可能他他的反应不一定。啊，却要像什么？像基督徒仆人，从心里遵行神的旨意，甘心服务，像是服侍主，不是服侍人。你们知道，无论是奴仆或自由的人，如果做了什么善事，都必从主那里得到赏赐。啊！以前我读到这句的话，哎，圣经是这样子讲嘞。可是我做起来哈，天哪、啊！啊，所以每次有时上班的时候，看到那个可恶的人呢、啊，可恶的人，你看别人可恶，可别人看自己也可恶啊！啊，神说要要甘心服务啊！啊，后来又想我要怎么办？啊，就很很很很滑稽啊！我每次想，好吧，我下次看到这个人，我就把他想象成他是耶稣这样哈。啊，这是你自己个人的方法啦，我这个可笑的方法了。但是，我们真的要竭力去遵行神所说的这些话。我们不妨从圣经里面的一个人物来看啊，他的生活可难不难？他的生活可难了，他生活的遭遇起起落落，高高低低，太过丰富的。我想，不是每一个人都能够承受这样子的、啊。这个人是谁呢？这个人是旧约中的一个人物，叫做约瑟的。大家知道月色的故事吗？啊，月色小的时候，大约简简单的讲啊，他怎么样？他是一个很可爱的孩子，哇，爸爸爸特别疼爱他，给他做了一件彩衣，他就给他的兄弟看，你看我的衣服多漂亮，哇，那兄弟嫉妒死他了，结果一气之下就把他卖掉，卖到埃及去。哇，看到有人经过就，哎，我弟弟卖给你好不好？哇，这样的兄弟都有哈，结果就没有没有办法了。被卖到埃及去，结果在埃及当中，他也做了在一个一个波提法啊的的的一个官的下面工作，工作也很好，因为他勤益，他聪明啊。然后呢，做得好好的，主人太相信他了，把所有的东西给他管，除了老婆。可是这个太，因为约瑟长得很好看，圣经说约瑟长得俊美。哇，这个老婆就看上他了嘞，看上这年轻小伙子啊，就想引诱他。可是月色很很害怕，他说：“我哪里可以做这样子得罪耶和华的上帝？”他就跑掉了嘞。啊，过后因为这样的事情，他的这个这个这个女主人在主人的面前告状，说这个月色怎样怎样怎样怎样怎样。这个主人也也想，月色应该不是这样，可是基于很为难了、哦，我要信信我太太还是信他哦。但是结果还是把他下在监里面的。结果约瑟没有办法了哈，被卖做工做得好好的啊，结果又下到监狱监狱里面。监狱里面呢，他也很好，他也继续在做他的见证。结果他监监狱里帮帮两个人解了梦，哦，有一个人就出去了，出去了，他还就是继继续做他的监牢。到最后还要面临这，还要面临这些冤枉啦、恶待啦，对不对？可是终于该好，有一次这个法老又在做梦啊啊。除了但以理，月色也是一个很会解梦的人啊！啊，他就那个人，那个被救出去哦，从监牢
因他的节目而被救出去的人，忽然忘记了他。可是有一天，忽然间，这个法老不会的梦不懂怎么解的时候，这个这个九镇啊，这个被救出去的九镇就讲：“哎，王啊王，我记得上次我在监牢哦，有这么样一个人哦，哇！”结果因为这样子，这个约瑟又被带出牢里了，因为他帮法老解了梦。到最后呢，他成为了这国的宰相，一人之下，万人之上的宰相。当然过后还有很很多很精彩。我们看到月色整个简单的给大家诉说的时候，他整个生命、他整个生活、他所经历的，他都坚信上帝和上帝的应许而得胜。他的态度是什么？他的态度是敬畏神，不行耶和华眼中看为恶的事。你在工作上可能一帆风顺，但可能也像月色那样，你的生命、你的工作起起伏伏，好像那个股票像一下上一下低。哎呀，弄得你你的心都不安，工作都不安定。好，可能有的人也很安定，在经历这么多的责难、冤枉和不公平，有的时候我们看好像情况好转的，可是谁知道又来一个阴沟里翻船，起起落落，你说容易吗？真的不容易哈，真的不容易。每一个人经历的不一样，没有说的时候没有人知道，说起来的时候我相信我们一大堆苦水哦，几个洞来装哈，哈，你你看谁装的多哈。所以，我们从圣经的描述里面，可是我们却看到，有一句话是当圣经在描述月色的时候常常说的。圣经里面怎么说？他说：“耶和华与月色同在，他就怎样，他所做的尽都顺利。”喂，哇，这样耶和华神跟我同在，我做的就尽都顺利哦，是这样吗？大家是这样。但是大家不要误解，有神同在，我就什么困难都没有，应该是一帆风顺的，不是哈？你看月色所经历的是什么样？又被冤枉，又被这样，顺利吗？不顺利。可是为什么说耶和华与月色同在，他就他所做的尽都顺利呢？凡事亨通呢？而是在这些困困大大曲曲的凹窟里面，在这些困境和难处里面。不是没有困难，是有这些，但是呢，在困境中呢，月色都在神和人面前蒙恩而顺利，对不对？即使在监里面，也因为帮助这个人而蒙恩，就被救出去了。那是因为他的态度，他的生命所表现出来的。所以啊、呃，月色神同在，使月色所做的尽都顺利，所表示的。不是没有难处，没有挫败，没有刁难，而是在一切的困境当中呢，神使月色蒙恩度过了这些难关，甚至他被下在监里的时候，他仍然能够为神做见证，活出他依靠神、敬畏神的那种态度。我们有这样的态度吗？我们想啦，很多时候我们想啦，好，可是你想想，如果每一天早晨睁开眼睛的时候。我们能够带着这样子的一个心态，可能你在早晨上班打领带的时候，啊，化妆的时候，穿上制服的时候，你去上班的时候，你可以问问自己：我的工作，今天的工作，或者我的工作跟上帝有什么相干？神能够介入在我的工作当中，使用我吗？我能够跟神同工吗？我今天会遇到什么事情？能够怎样在我的工作上来服侍我的同事、我的上司吗？我是不是很欢喜的、很努力的去工作赚取，来供应我的家人？等等等等
可能你讲这边穿到你讲的很容易啦，你没有辛苦过，讨厌那份工，一打开来就最好不用上工，你没有试过。我告诉你，我试过啊，我七年的时间活在这样子的日子里面，而我是一个基督徒啊。所以，当我们的工作又或者我们的工作不稳定，前途很迷茫，也要换工，也不知道换什么，选这个做那个。可是，如果我们虽然迷茫，虽然不知道，虽然不稳定，可是如果我们能够坚信上帝，凡事看顾保守，别人会从我们的生命当中看到：哎，你跟我面对一样的东西，为什么你可以那么淡定？你不担心吗？担心，谁不担心？可是你会发现在那个担心里面，你看，你体验到上帝那种出人意外的平安和你同在。安心的来，可是不知道为什么，那个心深深底谷里面，你就知道会的。你坚信上帝会会带领你的，哦。所以，当我们乐意顺从圣经的教导，很忠实的去工作，不是为年终的花红，为年终花红也没有错啊，因为那是我们努力当得的，好。但是不是这样而已，也不是为讨好人。圣经刚跟我们说什么？我们如果像服侍主这样不是服侍人，我们做了什么善事，必从主那里得到赏赐。我不知道神会给我们个人的赏赐都不一样啊。月色的只是一个典范的例子，神不一定按着月帮助月色经历困难的方式来帮助我们，可能对我们的帮助是不同的。我们不可以复制过来哈啊，我被冤枉就会被释放还是怎么样哈？不可以照搬，神有他的方式。所以，作为基督徒，你每天去上班的理由，其实可以学习像你好像去教会一样，你在敬拜神和服侍人。所以，当以服侍神的心态来工作，所顺服的呢，你服侍的虽然是你的上司、你的老板，啊，或者你是老板，那你更是直接你你你服侍你的员工，哦，那么最终呢，我们顺服的其实是神。这样的态度呢，我们就像把自己的工作看作是神的事工一样。当你做神的施工，你会怎么样？我相信我们都认真，对不对？好，所以我从网上看到一个很有意思的的语录，他们说基督徒的生活态度要怎样？他说再累也要记得祷告。我想很有道理哦，很累哦，叫上帝很累了，不要祷了。再烦也要微记得微笑啊，这个很难做、啊。我的烦要死，还要对你笑啊，苦笑就有啦。再忙也要记得聚会。哇，这个时代的人都是很忙啊，因为新加坡是一个步步伐非常快的地方哈，很忙很忙，没有时间去聚会啊。再穷呢，也要记得奉献，这些是要记得的。要学习什么？再苦也要学习坚持，再痛也要学习宽容，再怨也要学习忍耐，再伤也要学着去爱。好，这些是我们生活有的态度。所以这些态度不竟然讲完所有的，但是。他越也包，包含在我们作为一个基督徒里面，不是靠我们自己能够做到，啊啊，靠我们自己，我们就觉得五年都伤我这么重，我干嘛还要爱你啊？不爱你都很合理嘞，对吗？不爱你都很合理呀、啊。所以求神帮助我们有正确、有合他心意、按他圣经话语所讲的的心态。来面对我们的生活，它会影响我们的工作态度。我们第二个，我们来看生命的见证。生命的见证是令人信主很关键的一件事情
，你不要小看它哈。在工作场所里面，我们常常都会遇到很多问题，有压力，有优先秩序，有妥协，有人际关系。哇，人际关系最难搞，有时工作还很容易哦。啊，累累累，加班加班，做完就是了。那个人际关系搞到你啊，头昏脑胀啊，这样不行，那样那样不好啊。如果你的工作一直跟人别别人有关联接接触的，然后以前我做一份工作就是，啊 A， 我是 C，A 要交给 B，B 做完了交给我，我再交给别人。哇，这些串联的，你的人际关系不好的时候，他就为难你。可是有工作时段到了，你就要做啊，慢慢才交给你，只剩两天时间，你把它赶出来，真的很要命啊。目标伙伴也有办公室的政治利害关系。也难免在办公室工作当中也会有斗争手段、欺骗这些挑战哦。有的时候我们处在当中，我们很很乏力了，哈，工作很累了，很乏力了，我们常常就会降低我们的水标准，不要紧啦，反正这个是不好，但是也没有害到人。很多很多东西都是这样的嘞。如果你仔细去想啊、哦，没有害到人，我们就随波逐流，让自己融入这样子的一个洪流里面。我们也来看圣经的一个人物，他所处的环境呢？他相信神在掌权，靠着他，他真的以善胜恶，活出见证神的生活。他是我们最近在查考的一个人物，谁呀？但以理啊，但以理故事很精彩，对吗？啊，有有来查经的啊，都都都，你都知道，大概也讲一下。但以理呢，他的国家亡亡了，被巴比伦国所灭啊，所以他亡国了。他是一个亡国奴啊。啊，我们永远我们有国家，我们有身份，我们永远不能够理解一个没有身份的人会会会面对。我以前听过有一个人讲，他认识的人的人，哈，没有身份的，所以他就到处去一个国家，总害怕被抓。我我很难想象的，什么叫没有身份？他在哪里出出生没有身份嘛？可是真的是有会有这样子的人。那么但以理亡国了，他在主前。六百零五年的时候，他被掳到巴比伦去。他在巴比伦王尼布贾尼撒王的面前服侍。啊，圣经说神赐给他还有他三个朋友啊，知识、聪明、能明白一切意象和异梦。在一个充满这个巴比伦是一个充满邪恶偶像敬拜的地方啊，拜很多神的，什么神有拜都拜。他没有选择。那么他第一个被掳到去的时候，他做的第一件事情，他不吃王所给他预备的膳，那些膳食。他只要简单的蔬菜，还有呢，他解梦，一还记得我给大家讲吗？哇，这个王哈，梦里个梦里来给我解，好吧，你给我讲你什么梦？不记得了，不记得了怎么解呢？哇，解梦解不到，还会被处死呢。后来也有也有故事，就是他被扔到狮子坑里面，他经历很多很多危机，可是他很信心充满嘞，勇敢活出一个有神儿女身份的见证。大家不要以为哈，他是一个很老练的人啊，他可是只是一个十五六岁的少年人而已啊，却能够活出这么样一个有生命力的，在异国异邦里面活出那么一个有见证和生命力。哇！我从小读圣经，我就超佩服但以理的。他以后凡是有人他说他取名但以理，我就会多瞄他两下。<笑>这是开玩笑了啊！哇，巴不得我们有丹尼里这样子的的的生命啊，羡慕。所以，我们身为基督徒呢，当我们说我们是身为基督徒的时候，我们是被分别为圣的。为什么？因为神在我们的里面。当神的标准还有世界的标准这两个标准有落差的时候，我们当做的时候，我们知道我们当秉持真理，不是向世俗低头妥协。
我们持守这些圣洁、这些真理的人，有的时候别人会取笑我们的嘞。好，我就跟你讲过，常常跟你讲啊，以前信主的时候，常常给人家取笑阿门阿门的来了。可是，当你坚持，你也不害怕，纵使别人取笑你的时候，你也是可以从人慢慢会从你的生命当中看见上帝，他会值得，他会知道，我们是一个值得信任、认真做事的人。这种是一种生命影响生命的一种传福音的方式。好，那么嗯，我我有一个例证哈。呃，我曾经在一份工作里面的时候，我们工作的也蛮好，也我觉得那份工工作在我所有的工作里面是给我最大的满足感的。可是有一次呢，我们就要我们觉得他给我们的薪金真的太值了，我们太低了，所以我们就跟跟上司老板要求可不可以加。他就答应，他说：“好好好好，我会大概加多少的幅度。”可是到加薪的时候，他答应的时候，他是那种唯唯诺诺，呃呃呃呃那样，要又不要这样，那那种样子了。我们就当他要答应了。可是，在加薪到的时候，他就没有加到我们希望的那个幅度。哇！我其他同事可气得在那边跳了。好好，有一个就说：“来，我们几个联合辞职，我们不要，我们我们辞职，他肯定死啊。”就叫我一起参与，我就跟他说：“呃，我不愿意参与。”啊，结果就糟糕了。他说：“你怕什么？当初要求下加薪，你也有份啊！你现在你怕，你怕事啊？你要讨好上司啊？你不跟我们同进同退啊？”嗯、呃，哇，就给他说了一大堆。后来当然这个事情解决了啦。可是解决过后没有多久，我又被人家冤枉了。那个同事以为我去跟上司告什么状，以致上司误会他。我说我没有做这样子的事情。好的是，刚好这个同事很很性格很直接啊，他直接来跟我对峙。你为什么？我说我没有，我真的没有。他也很生气的走掉了。可是，在过后呢，有一天他就来跟我说，他说：“算了啦。”我说怎么可以算？我我没有就没有了嘞。<笑>他说不是，我说算了，是我知道，我也相信你没有啊。原来后来搞清楚了，他会被冤枉呢。他以为我去告状，其实我没有告他状，而是上司自己猜测，然后就讲他。所以在讲的过程当中，他就想，好像是那个字没去讲的。所以在很多的这个虽然是很小的事情，可是还有很多很多啊。哇，让你你你觉得哈、哦，很很辛苦啊！可是感谢神，哦，当我们不害怕的时候，哦，可以可以为主做见证的。为什么见证也很重要？好的见证呢，能够耶稣的名就被高举了，会吸引人来相信相信我们的神。我们不一定需要说的很多，因为基督徒的爱心的见证会使人想知道为什么这些人那么有爱心。对吗？我相信这个你在我们当中的领袖，啊，我们这些服服侍和教会弟兄姐妹的身上，你都看到了，所以今天才会很多时候会因这个原因被吸引来这个地方。啊，有时借着你关心同事，哦、啊，他家里有病患，你你只是举手之劳帮助他，遭遇一些不同，或者你在祷告当中为他带祷慰问。有的时候，你觉得一个简单的慰问，我也帮不了他处理事情。可是，就正在那一刻，他需要人家给他安慰的话，你就说了那么一句而已
尊重他心里面的需要，对吗？有的，有的，或者有的时候你你你吃饭的时候你卸饭，我以前吃饭的时候卸饭也是给人家笑的要死。你没有做工，你的上帝会从天上掉饭下来给你吃啊？就说说这样子的话，你干嘛要感感恩卸饭？哈、哦，虽然这些例子听起来哇很叫人纠结，可是。到这样做的时候，你知道到后来的时候，就是有的时候我们太紧张要吃了。哎，你这么今天没有卸饭就吃啊？啊，或者有的时候他就哎呀，你要卸饭的，我们就等你卸完了，我们再一起吃吧。你都会看到的。好，所以这些是很小的事情。或者在午餐的时候，我们也可以借着午餐的时间，有时够长，吃也没有吃这么久。你可以跟跟跟同事有机会交流，认识他们生命。所以这些见证在你的生活当中，你就流露出来的。坏的见证呢？坏的见证会羞辱主的名，啊，有的时候我们会觉得我坏是我自己个人的事情，我有没有害到人？可是如果你说你是基督徒的活的话，你真的会羞辱主的名，你拦阻了人的救恩。我听过太多这样子的例子，他不信主，因为那个人那个基督徒这样这样这样那样，很很很很难的。他不愿意听的时候，你真的就很难就拦住了。我也听过，也有人说：“哎呀，哈，这个人讲他是基督徒啊，他都活出来跟好像都不像了。”可见世人对我们基督徒有一定的 expectation 哈，一定的期待。他不一定相信你的信仰，可是他就会觉得基督徒不应该这样。他没有说其他的教徒不应该这样，不应该那样，对不对？他常常说基督徒你怎么应该这样？所以他就是，我有听过小的时候跟爸一起吃饭，他说：“啊，那个信信阿门的，他的人这样子啊，哇，如果他这样的人可以去天堂哦，我甘愿去地狱哦，不要跟他一起去天堂了。”哇，这个这话可够毒了，你说是吗？所以不要以为有的时候我们没我们做坏的见证不是小事，我们我们为主的缘故，我们真的我们也不是故意，但是我们真的也不想绊倒别人。哦，神在我们的职场上，当我们面对一些恶事的时候，除了以上刚才所讲的，神也在操练我们的品格。啊，我们遇到一些逼供的事、难容忍的事，或者你在工作上要遇到一些顾客很很烦的，整个工作环境的压力、张力，啊，甚至有时候放工了塞车，哇，这些都在锻炼我们依靠上帝哦，啊。很著名的一个艺人孙悦，他他讲过很多的一些语录，其中有三句我觉得很有意思啊。他说：“我们学习如何经营生活，但没有建造生命；我们在生命中加增岁月，却没有在岁月中增长生命。我们可以登陆月球，但是没有办法拜访对接的邻居。”这个是我们在生命见证里面怎样？可能你会说：“哎呀，我这个人既不聪明又不能干，就不像戴云里这样这么有能干有智慧，我能怎样？”呃，我也不爱这份工作，呃，我也我也真的不爱我一些工作。以前啊，七年了、啊，我跟你讲，至少啊，不爱不喜欢。可是我是基督徒，我能怎样？难道祷告了神就会把上把我变成很聪明、很能干吗？我告诉你，不会。不会，神的能为什么？因为上帝的能力岂止这样而已。上帝的能力岂止这样而已？他能够呼召看来没有学识的渔夫成为他的门徒。啊，彼得他们都是渔夫，没有学识的。可
可可是能够成为主的门徒，他一样能够用我们很平庸，可能你觉得你生命很平庸，可是他能够让我们活出在平凡中的不平凡。纵使但以理，好吧，你说他那么能干，有智慧，他尚且都要依靠上帝。如果我们觉得都还不如他，难道我们更不需要依靠上帝吗？<咳>所以。愿<咳>这两节经文帮助我们，无论做什么事情，不要发怨言起争论，好叫我们无可指责，纯真无邪。在这弯曲怪谬的时代，做神没有瑕疵的儿女，要在这世代中发光，好像天上的光体一样，把生命得到显扬出来，使我在基督的日子可以夸耀。我没有空跑，也没有徒劳。我们也很熟悉，知道我们要做世上的缘，世上的光，对吗？没有人，那个盐没有味道，就没有没有意思了。<咳>就丢掉了，光呢不会放在底下，光的作用就是要照亮，所以可以想象哈，我们在我们每一个人就像一个光哈，你站到哪里去，你像一个光照亮那个地方。好，我们看完了生活的态度，就影响我们的生命怎么样见证出来、活出来。我们来看求追求卓越，工作里面要追求卓越。你说，哎呀。需要吗？需要那么辛苦吗？你想，当你的生命有见证的时候，你的态度表出你在你的工作当中的时候，你甚至很开门见山的去表明耶稣基督的见证的时候，你要想到你的同事就会在看你哦，对不对？哇，你讲的这么美啊，好像都可以。我们我们呃那个。方言啊，哇！你说话说到可以让那个鸟飞，飞在树上的鸟都可以飞下来给你，给你，给你骗到了哈！哇，你说的这么美，可能他会再看你。所以我们必须在我们各自，不论在哪一个行业，我们的岗工作岗位上，我们要反映出神的创造力，要反映出神的旨意和美善，我们要彰显出神的信实和诚实。这样做的呢，本身不见得就是传福音，但是我们工作时那种生命的内涵，就会强调出福音的内容，而不是削弱了。我们看一个人物，这个人物呢，他是吕迪亚，知道吕迪亚是谁吗？吕迪尔，吕迪亚是欧洲哈第一个信主的人，当福音。从犹太人当中啊，传开传给外邦人，不是犹太人的人就叫外邦人的时候，结果传到欧洲的时候，吕迪亚第一个接受信主啊，就是在那个罗马通往亚洲的地方，有一个城叫做菲利比城，靠近海边的这个富人吕迪亚呢，那个时候使徒保罗本来他要传福音，有一天晚上，保罗就在意象里面看到一个马其顿的人站在面前。然后求他到马其顿去帮助他们，所以保罗本来去的地方还没有去，他保罗就带着希拉提摩太就去了马其顿，传福音给那里的人，那个就是菲利比马其顿省的菲利比城。所以在当时，菲利比有几个妇女，他们在河边聚会，保罗呢啊就传福音的时候，神就感动吕迪亚，吕迪亚就信主了。这样子的一个背景下，那么吕迪亚是谁呢？圣经描述他没有太多，但是圣经讲他是一个。卖紫色布的富人，为什么要特别强调卖紫色布呢？啊，因为紫色呢，在当时相信是一个皇家啊，皇家的颜色，所以紫色布是非常昂贵的。
非常昂贵的，所以穿紫色布料的人可能都是那种达官贵贵人啊。所以当他做这一个买卖生意，可见吕迪亚是一个大富商。可是圣经说他敬畏神，好，他敬畏神，凡事都按照神的心意。过后保罗传福音给他，他才信主。啊，那你就这可矛盾了，他不是敬畏神吗？这还没有信主咩？不是的。他知道有一位真的神，他就真的按他的心意，能够想的敬畏这位神。后来当保罗传福音的，他才认识到耶稣基督就是那一位神哦，能够救他的，所以他就更更更更爱主了。好、哦，在菲利比城一样，也是一个拜偶像的地方，吕迪亚呢却在那里面啊信主。当时呢，菲利比的犹太人很少，所以他们为什么就会在河边聚会？你知道吗？因为他们的啊、呃、的的情况就是，如果有十个犹太男人在的地方，他们才可以开一个会堂。因为那时候他们是在会堂聚会的啊。可是那个地方没有会堂啊，可见连十个都没有哎、欸！哇，你看那个信主的人数哈、啊、都没有。但是吕迪亚没有受影响，有机会听到福音他就信了。他的生意很忙，可是他还是很看重跟神的关系。他的爱表现出来在哪里表现呢？后来呢，他常常支持保罗的施工，哦，因为他在经济上他很强，他常常很有爱心，支持保罗的施工，然后让保罗能够安心的传福音，没有后顾之忧。所以保罗在写给菲利比书的教会的一个信，曾经提到这样子说，他说：“因为从头一天直到今如今，你们是同心合合意的兴旺福音。从头一天就是指菲利比那边的人，他们接受福音的那一天。”直到现在呢，已经大概有十二年啊。保罗写这句话的时候，已经有十二年了。他们都同心合意的兴旺福音，这当中呢，包括了吕迪亚。哦，所以大概整个吕迪亚的背景，简单来说，那你想想，做生意不做生意大不了没？不是哦，不是现代哦。你要想想，在那个时代，应该还是男性社会的时代，对吗？对吗？男性社会的时代，你要做一个女商人可不容易。你去想象下，以前那个三步不出闺门的啊，女孩子以前啊，对吗？啊，只能够躲在家里看人，也要躲在那那个屏风后面，不可以见人的、啊、哈。那样的一一个时代，你要女人出去做生意，你说容易吗？很难很难的啊！他面对的挑战，对不对？我们不可以用现代，现在很平常。所以，当我们看吕迪亚这样子的一个女流之辈，你想一下，她要在众多的声音里面竞争，她的能力、她的诚信、她的一切一切，全部都受到考验。她必须有胆识，她要有勇气。可是从圣经的叙述里面呢，却看到她有生命的经见证。我也相信别人会惊讶于她的能力。哦，所以当你追求卓越的时候。不一定是说你在你公司的业绩上你是最好的，或者在你工作的领域你是最棒的，不见得是这样而已，而是更多的时候就是你会不会一直常常超越自己的能力啊？有上进心去学习，会主动性不断求进步，好学，还是你是一个工作了多少年，你第一天进来五年后的今天跟今天第一天进来一样，什么都不懂。是这样子工作吗？人家推你一下，你就走一步；不推就这样，因为
工作而已嘛，赚一口饭吃，是这样吗？啊，那你有没有细心、很用心的花心思在工作上？还是很多时候做事情草草了事，有做完就好了？你的对你的工作有没有热忱？很重要，在进步的当中有没有不断发挥自己的潜能？我知道，也有的时候我们做的工作不一定是我们喜欢的，啊，有时是迫于选择很多情况。但是刚才我们在前面说，当我们服侍，因为我们要用服侍神的心态来服侍人、来工作，对吗？啊，要用服侍神的心态来服侍人，那么你就会，你就会学习乐意学习了，愿意放下。很多自自己的 pride 哈啊等等的，比如说吧，我们在教会啊啊，我们 AV 啊，我们的音响的，我们做招待的，我常常挑战我的的的音响的弟兄姐妹，啊，你来负责音响的时候，你就是把把灯所有的电开开开到完，麦有声音，钢琴有声音，什么都有声音，好了，就坐在那里吗？这个对啦，全都做完。可是你只可以主动的多做一步，对不对？你会想办法去调，今天这个谁的声音比较沉，我可不可以把调到他他好一点？整个音乐跟人的声音合在一起，有没有音乐太大声、小声？甚至有时一个小动作，外来的讲员来这里的时候 ，A B 的人有没有看到他这边调的半死？我们就全部人坐在那边看他调。可是有的人会跑出来帮别人，对吗？有一些看得到的，有一些看不到的。我们做做招待的，我们是指你来了哈，不勒定今天的，还是我们在过后我们会会关心很多，这些都是多走一缕路，多去愿意，就以服侍在教会里面服侍会这样，在你的工作我不知道，你工作遇遇到的是不同的，你是不是也能够这样子的多一个心态，啊，多走一路一路的心态来。所以，愿这一节经文帮助我们，啊，让我们真的像第五节所说的哈，我们需要追求卓越的时候，即使我不是最有才干的人，可是我在追求卓越的当中，人会看到我们的那种主动和上进心。哦，第五节说说，要一心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的路上都要承认他。和和本学认定他，他必使你的路径平坦正直。求主帮助我们。最后，我们来看清新祷告。清新祷告有一个人，整个背景也是在旧约时代的末期，他也是被掳流放到巴比伦和波斯的犹太人。当时是波斯王亚大谢西王做王，结果呢，亚大谢西一世做王。结果有这个有一天，这个人在他是个九正。他来到王面前的时候，他他都做得很好的，可是那天他心里很愁，因为他听到他自己的国家很惨，啊，几乎成了废墟，他心里忧愁，因为他是一个亡国的人，国家灭了，所以这个王看到就讲：“哎，你你有什么心事吗？”他就把这个事情告诉了，结果这王就。真的，他在神和人面前蒙恩啊，那王就给他回去了。你回去建你的国家吧，建你的家园，建你们的城墙。结果呢，这个人就带着他是被掳的人啊
这这身份，他却却以犹大省长的身份回到了耶路撒冷去建造这个城墙。五十二天之内就把这个破的城墙给建了起来。会知道这个人是谁吗？尼西米。尼西米在圣经里面，他是一个杰出的祷告领袖。圣经在书里面至少有十一次提到他祷告或者代祷。因着祷告，因着毫无保留的相信神，他很出色的完成一件又一件没有办法成就的事情。他五十二天要把城墙建起来，不是容易的，很多内忧外患，里面也乱，外面的人也不准他们回来建，很难的。可是，在五十二天里面，他祷告，他走到那个地方，站在那里祷告神啊，你让我回来了，为什么建成这样？大家这样多反对我，怎么做？好，你们可以看尼西米记。所以在尼西米里面呢，他说：“主啊，求你留意听你仆人的祷告，听那些喜爱敬畏你名仆人祷告。求你使你的仆人今天顺利，使他在这人面前蒙怜悯。那时我是王的纠正，这是尼西米自己写的。所以我们再一次看到，神可以帮助我们顺利，不一定说是我们没有遇到困难，而是在遇到困难之后怎么样跨越过去的顺利。”所以祷告是很重要的，啊，提摩太后书也帮助我们说，我们要逃避少年失意，要和清心祷告的人追求什么？公益性的仁爱和平，因为这是神喜悦的事情。啊，祷告虽然来到最后一项，可是却是最重要的，它就是我们整个生活态度的重心，影响我们对工作的见证，影响我们去愿不愿意为主而卓越，啊，在我们能力的岗岗位上。只要我们不是为自己的私利，我们可以为自己祷告，使我们在所做的事上求神给我们蒙人的恩恩典怜悯，好像耶利米在亚大谢西王一世面前蒙了恩典一样，对吗？哦，现在你是被掳的嘞，我今天你已经坐在在我的王，我是王，你在我旁边侍立服侍我，你是很高的职位了，你还不满意啊？你要回到你那个破了的家园，什么都没有吗？对不对？王也可以这么说。可是，耶利尼西米的心，神明白，神也喜悦。这个王，他就在这个亚大谢西王一世的面前蒙恩。有的时候，我们为我们的同事、我们上司、主管祷告，让我们有机会跟他分享福音，甚至看见我们的美好见证，而好奇我们生命中的这位神能够改变局势处境。我在我工作上，我遇到一个上司，有一些要求，我觉得他不会给。可是我不细节的说，但是整个结果就是，当我去要求的时候，啊，结果他他应允了我的要求。我所有的同事全部眼睛都掉下来。他说不可能的，他是一个 Seven Eleven 的人，懂什么叫 Seven Eleven 吗？钱啊 ，S 是 Seven Eleven 啊，所以他们很惊讶，很惊讶。多年以后，我在一个教会看到了我这个老板，他信主了。我不敢说是我影响他，可是，在我们的工作场所，那一个工作场所有蛮多的基督徒做美好的见证，啊，所以一个有祷告的人，有时困难仍然在，可是神呢，会能够改变局势，神会改变处境的。你要相信，不一定按我的想法。你会很惊讶，上帝真的太
太奇妙的，他不会千篇一律的，很有 surprise 的哈、啊，啊，你要带着这样子的期待啊，来激励自己。我看到这一幅图，我觉得很好。他说什么？会跪在神面前的人就是祷告啊，在神面前跪着的人，可以在任何的人面前扬手站立。英文更好啦，啊 ，He who kneels before God can stand before everyone。所以，在工作的环境里面，你是基督徒的使者，是被差到这个工作、这个职场当中为主做见证的。你要记得你这个身份，在这个工作环境里面，甚至你教会的牧师、传道啊，可能都去不到的嘞，可以吗？啊，传磊，今天我去你的窝里面跟你的谁传福音去啊？不一定去得到的。只有你在那个岗位上，你是耶稣基督的代表。那么，这么样一个独特的福音机会，我们有看到吗？我们要好好的把握。这个熟悉吗？好，我们十周年华文部十周年的时候，邓牧师跟我们分享过的信息，他说要举目观看，我们就生在不信人的当中呢，我们其实就是生在。宣教的合场，神将你和我放在今天的岗位上，有他的美意。可能有一些你不明白，我不喜欢这份工作，可是我不明白那美意是什么。但是问题是，重点是你现在就在这个岗位上，重要的是你就不要忘记你身在福音的合场。好，我们来看。我看到一段语录，我觉得很有意思。他说：“心灵可以在寂静中滋养，真理可以在孤独中体会，但信仰呢，只能在群居的生活当中成全。”哦，求这些经文，彼得前书二章九节来帮助我们，让我们真的能够在我们自己的工作岗位上，活出上帝喜悦的。不论你喜悦不喜悦，你已经在那个岗位上了。求神帮助我们。加添我们力量，我们一起来读彼得前书二章九节好吗？圣经上说：“然而你们是蒙拣选的族类，是君尊的祭司，是圣洁的国民，是属神的子民。唯要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”我们一起来祷告。我们花一点点时间。很少的时间，自己大家想想。如果你对的个工作充满热忱，求神继续使用你在你的工作岗位上，啊，来帮助你，为你做美好的见证，使你能够成为祝福别人的管道。如果你对你现有的工作你真的很无奈，要不你就大胆求神给你寻到另外一份工作，要不在还没有的当额。你就尽力的靠主来活出。我相信有一天你不会后悔啊，你所做的，上帝也必给你他所当给你的赏赐
天父，帮助我们能够在生活中、我们的职场中为你做见证，能带领人来认识你、相信你。在各样的挑战和试验当中，天父上帝，求你让我们知道怎样活出你的荣耀。奉耶稣的名祷告，阿门。好，我们来。